0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
1: O meu nome é ruto Brito e hoje vamos responder a uma pergunta super pertinente. É tudo para ontem, o que é que eu faço? Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: O é tudo para ontem é o equivalente, é urgente. Eu quando dizem que algo é urgente, fico nervosa, porque urgente não é um prazo. Urgente não é um prazo. Tenho aqui várias dicas para partilhar sobre, para lidar com isto dos urgentes e do é tudo para ontem. E, e antes de partilhar as dicas, quer dizer uma coisa. Nós, nós não vamos conseguir eliminar os urgentes e o é tudo para ontem. Não vamos. Faz parte da vida, faz parte do, do, da expectativa hoje em dia. O que eu quero partilhar são algumas, algumas estratégias para reduzir o número de urgentes, para reduzir o número uhum. de urgentes. Eu costumo dizer que não é por nós não podermos mudar tudo, não é por nós não podermos ter um mundo perfeito, não podemos mudar alguma coisa. Por isso, vão continuar a acontecer urgentes, vão continuar a acontecer coisas para ontem, vamos pensar em como é que podemos reduzir isto. Eu vou, vou falar em três situações que se calhar tu e muitas das pessoas que nos ouvem já, já passaram. Ok, estou curiosa. Então, a primeira situação é que alguns destes urgentes, destas coisas para ontem, são resultado. Da falta de planeamento nosso e dos outros. Uhum. Algumas das coisas que nos pedem, por exemplo, para fazer para ontem, foi porque essa pessoa não percebeu que ia precisar disso hoje e esqueceu-se de nos pedir e não, e não planeou. Portanto, muitas vezes é a falta de planeamento que faz com que as coisas se tornem urgentes. Ou então nós deixámos chegar a urgente. É o relatório que fomos procrastinando. Outra coisa que nós deixámos chegar a urgente com muita frequência é a nossa saúde... Muitas hum. vezes não fazemos coisas que são importantes para nos sentirmos bem e aumentarmos a nossa energia e de repente ficamos doentes e já é urgente tratar disso. Então há várias coisas que acontecem ou porque não houve planeamento ou porque fomos deixando passar. A minha sugestão para quem quer lidar com isto, só para quem quer lidar com isto, agarre uma folha de papel e faça uma lista das coisas urgentes com que normalmente lidamos e houve um momento em que não foram urgentes, muitas delas não foram. Não, nós não conseguimos controlar os, os pedidos dos outros, mas aquelas assim, no nosso, que estão nas nossas mãos e que houve um momento em que não foram urgentes. O que é que podíamos ter feito para não chegarem urgentes? E aprender um bocadinho com os erros no passado, porque muitas vezes estes erros vão-se repetindo. Certo, esta dica é para mim. Esta dica é para ti. <risos> Vais agarrar numa folha e fazer uma lista das coisas que são urgentes ou que foram urgentes nas últimas semanas e podiam não ter sido. E muitas vezes o que podia, o que podia ter sido feito é, muitas vezes, nós mandámos um e-mail a um cliente, a um parceiro, a alguém, a perguntar se não precisa de alguma coisa que nós já sabemos à partida que ele vai precisar para nos dar tempo a nós depois de conseguirmos incluir isso no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. Por isso às vezes precisamos ser proativos e ajudar os outros a organizarem-se, mesmo que os outros sejam clientes ou os nossos chefes ou pessoas uhum. que nós não temos, entre aspas, a obrigação de ajudar a organizar. Depois há outra situação que às vezes, e esta para mim é uma das que tem o maior espaço de melhoria, às vezes somos nós que nos comprometemos em fazer uma coisa num determinado prazo sem real necessidade, naquela ânsia de passar uma boa imagem e capacidade de fazer. E nós podemos investigar a real, a real urgência do outro lado e a nossa capacidade de responder. Eu, eu fiquei marcada por um cliente uma vez, ele uma vez, foi das primeiras dos primeiros cursos que eu fiz de gestão de tempo era uma pessoa já na casa dos 50 anos e, e durante uma semana teve, fez uma experiência que foi perguntar aos clientes portanto ele, ele trabalhava na área de, de vendas portanto fazia propostas e começou a perguntar aos clientes quando é que eles realmente precisavam das propostas quando é que eles iam tomar a decisão e de repente percebeu que em alguns casos, casos ele não precisava de enviar a informação no dia a seguir que tinha alguns dias, isto para ele mudou a vida dele e, e para isso basta nós às vezes fazermos algumas perguntas perguntar do outro lado se é realmente urgente ou quando é que as pessoas precisam do nosso contributo do nosso Certo, contribu tu agora estás a contar esta história e eu lembro-me de
1: uma coisa que tu nem te deves recordar, mas que para mim ficou mesmo marcada foi quando nós trabalhámos juntas, aliás quando tu eras minha cliente lembro-me perfeitamente de me ter comprometido com um prazo cheio de boas intenções, que na altura tinha agenda livre e depois já não sei o que é que se meteu pelo meio, mas alguma coisa surgiu e não ia conseguir comprometer, não ia conseguir cumprir aquele prazo, era uma coisa pequena. E, e eu disse, mandei-te um e-mail e eu estava ali a castigar-me, eu não acredito que vou falhar um prazo, isto vai contra a minha pessoa, ainda por cima eu vou falhar com a Ana, que é super certinha. E tu respondeste um e-mail muito na descontração a dizer, esse prazo foi autoimposto eu não te pedi nada nesse prazo, uh, portanto é tranquilo e aquilo foi uma resposta assim relaxada e na é boa, mas ao mesmo tempo foi um, um abrir de olhos que eu precisava pois realmente fui eu que me
0: aqui com este prazo e não, não havia necessidade Uh, portanto, foi uma lição que tu me deste. Muitas vezes, o entalar uma palavra, somos nós que nos comprometemos, na, sem, muitas vezes temos consciência se temos ou não capacidade para executar, por isso o que é que eu proponho? Mais uma vez agarrem num papel <risos> e faça uma lista de situações em que se costumam comprometer e talvez houvesse margem e o que é que se pode fazer no futuro, porque há realmente uh, clientes, situações em que nós não temos margem, mas há outras que temos e às vezes basta fazer a pergunta e perceber qual é a real necessidade do outro lado. Situação 3. Às vezes às vezes nós não vamos mesmo conseguir responder no prazo e percebemos isso uh, como nesse caso, não é? Estamos a fazer e de repente percebemos que não, não vai acontecer. E nesse caso é importante gerir expectativas e renegociar, porque muitas vezes o é que as pessoas continuam a achar que vão conseguir fazer a magia de encaixar tudo aquilo que têm para fazer e que se comprometeram. Primeiro, é preciso termos consciência de que não conseguimos dar resposta e dizer agora não posso. E há aquele papão do dizer não, não é? Assumir que às vezes não é possível e, e é mais profissional dizer eu não vou conseguir do que continuar a tentar uh, fazer horas extra ou, ou, ou não fazendo, mas, mas não cumprir e não dizer nada. Portanto, o, o ter consciência e o conseguir dizer isso. E quando percebemos que não vamos conseguir gerir expectativas ou com a pessoa ou com as outras que vamos deixar penduradas, porque muitas vezes para fazermos aquilo há outras coisas que nos comprometemos e que vão ficar penduradas. Portanto, gerir essas expectativas. Podemos renegociar prazos e prioridades, que é uma coisa que muita gente tem às vezes dificuldade. Quer dizer, ok, eu não consigo agora mas consigo daqui a dois dias. E, e depois cumprir, não é? <risos> certo? E finalmente, pedir ajuda. Às vezes nós podemos pedir ajuda às pessoas que estão ao nosso lado, para fazer aquilo que nós não estamos a conseguir fazer. Por isso, três coisas, vou tentar fazer aqui um, um resumo. Perceber que uh, há alguns urgentes, houve uma altura na vida que não foram urgentes e o que é que podíamos ter feito para lidar com isso. Depois perceber que somos nós muitas vezes que nos, nos entalamos e sermos capazes de uh, fazer perguntas para perceber qual é a real necessidade de prazo e depois, quando percebemos que não vamos conseguir, gerirmos expectativas e renegociar. Boas dicas e, e gostei deste
1: teres colocado aqui estes três cenários diferentes. Eu se calhar aqui uma contributo para este tema, que tu dominas muito mais que eu, <risos> sem dúvida, é conseguir ser assertivo e não deixar que os outros ditem a nossa agenda. Porque às vezes nós damos por nós e parece que vivemos sempre num modo constante de apagar fogos e todos os outros pedidos que, que nos chegam dos outros são sempre prioridades, são sempre urgentes são sempre para ontem e aquilo que nós realmente deveríamos estar a fazer ou a e onde gostaríamos de dedicar o nosso tempo vai sempre ficando para depois e o depois nunca chega, se nós nunca soubermos dizer não, tal como disseste, o depois nunca chega. E aqui um truquezinho que eu costumo usar uh, para me ajudar a dizer que não, a uh, colegas de trabalho por exemplo, nós na empresa qualquer pessoa pode aceder ao calendário do Outlook dos outros, né, para marcar reuniões para ver onde é que tem ali buraquinhos livres para encaixar e o que eu faço muitas vezes é simplesmente eu própria agendo no meu calendário ali um bloco que fica bloqueado e se alguém me pede uma coisa naquela altura ou quer agendar uma reunião vai ao meu calendário e vê automaticamente que eu não estou disponível naquela altura e às vezes não tenho nada para fazer, nada entre aspas. O que eu quero, no fundo, é garantir que eu tenho aquele tempo que é para mim e que é para eu gerir naquele tempo as minhas próprias prioridades e não deixar que sejam sempre os outros a ditar como é que eu vou passar o meu tempo e gastar o meu tempo. Essa
0: dica é excelente. É, no fundo, marcares um compromisso contigo mesma. Exato. Não é? Um compromisso contigo mesmo E eu, eu já sei que há aí umas vozes dentro das cabeças assim Sim, mas na minha vida isso não faz nada sentido. E uh, eu reforço a mensagem do princípio. Nós o que queremos é reduzir os urgentes. Não é por nós não podermos mudar tudo. O mundo nunca vai ser perfeito. Não é por nós não podermos mudar tudo, que não podemos mudar alguma coisa. E se mudarmos algumas coisas, se reduzirmos alguns dos urgentes, a nossa vida já vai, vai fazer já vai fazer diferença. Exato.
1: Obrigada por ouvirem. Uh, fechamos assim este episódio do podcast Casa Trabalho Casa.